0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 92-й выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянный ведущий Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. От гастрономических тем, и упомянув кратко твой замечательный стрим, который имел место на Твиче вчера буквально, а теперь валяется... Ой, извините, не валяется, конечно же. Лежит у нас в группе ВКонтакте. Кстати говоря... Домнин, ты не думаешь повесить? Да, я
1: на Ютубе сегодня повешивал, вот. сейчас в и повесил. Вот, да. Отлично. Я, просил, да.
0: Я, я видел его. Я тоже подумал, что на Ютубе ему более приличествует находиться. Этому... Во что ты играл-то, скажи в двух
1: словах. Я играл в Crusader Kings 2, в частности, за Викингов. Пока основы, да, Из -из -из. Завтра будет еще один стрим вечером, если ничего там не случится. На этот раз будем играть за мусульман. Тоже очень интересно.
0: Да, если кто-то вдруг давно хотел поиграть в Cross Aider Kings 2 и не знает, как это сделать по причине того, что чтобы разобраться, нужно там не пол-литра, а больше выпить. Имейте в виду, что Домнин очень подробно в своем стриме разъясняет, как вообще играть. Вот, и я так думаю, что ты, наверное, час провел, почти что час провел перед тем, как запустить. Ну да,
1: примерно час я объяснял, как это все действует.
0: Да, Так что приходите, смотрите, и у нас, и на Ютубе, и везде скоро это будет. Скоро это взорвет Ютуб. Так вот, от гастрономических тем, которые мы осветили в прошлый раз, к чему мы, Домнин,
1: решили свернуть сегодня? Мы решили поговорить о морях. И о кораблях, Океан. парусниках да, и всяком таком угу, угу. Мы сразу должны сделать дисклеймер Мы никакого отношения к морю не имеем Под парусом не ходили угу. Мы с Доброй Надеждой не огибали Через экватор угу. не проходили В соленой воде не купались не, ну, э... это-то купались, кстати. Ну, я имел в виду обряд, который проводился при ah проходе через акватор, когда это надо да. было плеваться это... на палубы воды. Это да, это да. Самое
0: близкое к тематике, которую мы собираемся осветить сегодня, что у нас, собственно, с Домниным имеется, это один наш общий друг, который изучал когда-то давно парусное дело.
1: И даже, да, плавал по по греческим островам вот. в качестве матроса. Да, да. За, за свои точно. же деньги, правда. Да, ну, это, кстати, не такая уж и редкость. В,
0: в 19 веке многие так делали, в начале 20-го, за свои деньги. Я имею в mm -hmm. виду, шли плавать под парусом. Из
1: романтических соображений. Ну, ты, он тоже из романтических. Да, да. Но а, мы все таки кое-как что-то там изучили, почитали и за годы накопили некоторые познания, глубоко мы выдаваться не будем, но, по крайней мере, таких э, ляпов, которые типичные для разных графоманов, пишущих про пиратов там всяких корабли, у, -у, -у. у которых э, ядром был сбит бушприт корабля, а э, осколками поврежден румпель... Это, видимо, были какие-то осколки от разделяющихся боеголовок, потому что бушприт – это, как известно, передняя наклонная мачта, а румпель – это рычаг, которым рублят, и он, соответственно, на корме. Как можно э, в большом корабле одним ядром сбить сразу и на носу мачту, и повредить на корме румпель – это одним махом семерых побивахом получается. Да, это как-то круто. Круто, да? Вот. Ну и имея некоторое понимание о том, почему, скажем, нельзя на корабле взять и поплыть куда-то там по желанию, а надо дождаться прилива-отлива, ветра, погоды и всего такого. Тем не менее, мы так достаточно общее будем рассказывать, но, может быть, кое-что новое узнаете. Однако, прежде чем разговаривать про корабли и парусники, мы давайте вообще поговорим о том, для чего нужен флот вот в жизни? Почему э, все державы так или иначе стремились стать морскими, если у них были хоть какие-то амбиции? Почему строили непобедимые армады? Почему до сих пор а, вот я, например, отправляю груз куда-нибудь в, а, скажем, в Западную Африку? Почему плывем именно на корабле? Почему не на самолет грузят мой груз и везут а, именно морем?
0: Ну, несколько вопросов сразу ты задал. И, в принципе, они несколько отличаются по сути ответа. Начну с конца. Почему не самолетом, а морем? Потому что морем дешевле, чем самолетом. А почему возле? морем дешевле? А, собственно, морем дешевле, потому что не нужно, я не знаю, дорогостоящий самолет иметь и, ну и да, заправлять короче, его горючим. Большой. Да, и вообще, как бы, грузоперевозки, которые происходят по морю, они с точки зрения затрат энергоносителей, каких-либо, в частности топлива, гораздо более эффективны, потому что ну, потому что. на,
1: на единицу массы Да, да, да потому что корабль большой, а самолет сделать слишком большим трудно. Угу. Вот, ввиду того, что он все-таки летает. А да. корабль может делать хоть в
0: Да, и по сравнению, например, с, авто, с автомобильным транспортом или с каким-нибудь железнодорожным транспортом конечно, гораздо дешевле вести на корабле, особенно на большое расстояние.
1: Кроме того, корабль идет по морю, ему нужно пройти одну таможню на выходе, одну таможню на входе. Угу. А, скажем, если ехать автотранспортом, придется через несколько границ переезжать и на каждой стоять, оформлять и так далее. Это, конечно, если нет особых, э, особых режимов, но в целом морские перевозки гораздо проще устроены. Но ни одним этим. Ни одним этим. Дело в том, что, э, особенно в старые времена, флот означал, в первую очередь, быстроту. И скорость. Угу. Потому что, например, вот какая-нибудь конная армия кочевницкая могла проехать километров до ста в день. Это был немыслимый совершенно результат, потому что все кочевники ехали с заводными конями, особой породы. Сами везли очень мало припасов и обходились там каким-то творогом сухим. Вот. И... Поэтому перемещались с такой скоростью Если пехота должна была куда-то отправиться То эта пехота пройдет километров от 30 до 40 В лучшем будет, случае да, В идеальных
0: условиях в И желательно, чтобы еще по дороге дороги были да. Да.
1: Если идти по кочкам, то километров 10, наверное, пройдете mm -hmm. А корабль в то же время Вот, например, на которых плавали всякие Колумбы и Васкадагамы они проходили в сутки 200 километров. При том, что, как будет ясно из дальнейшего описания, никаким гоночным судном считать ее было нельзя. Почему так? Вот почему пехота или там, конница проходит 50 километров, а корабль 200 километров?
0: Ну, все просто, потому что корабль толкает ветер совершенно бесплатно. А пехота, пехоту нужно кормить. Пехота сама по себе медленная. Пехота тащит на себе кучу всего, и у пехоты должно быть какое-то обеспечение, какие-то обозы должны возить ну, продукты да. и так Проще далее. Корабль все
1: везет с собой. Кроме того, он идет круглые сутки. Uh -huh. Для этого на кораблях. Вот еще один ляп, который часто во всяких фильмах и книгах, это то, что на корабле ночью все спят, и только какой-нибудь один часовой оставлен. Но это чисто сухопутное представление, так. Как раз пехотинцы могли бы все лечь спать и только часовых оставить. Корабль ничего подобного не делает, потому что на корабле есть вахты. Что такое вахты,
0: Вахты, ну, это когда товарищи стоят по
1: очереди. Ну в да, это в смены. Наряде. Если, если объяснить, да. это смены. То есть часть спит днем, а ночью работает, другая наоборот ночью спит, а днем работает. Вахт не обязательно было две, могло быть и три и больше. А в пересменке между вахтами Обычно кормили, поили там И всякие другие дела делали личные. Назначались, соответственно, вахтенные офицеры Которые должны были следить за порядком Вахту сдавать и вахту принимать Разобравшись, разумеется, предварительно С тем, чтобы там было все в порядке Чтобы не принять корабль В ненадлежащем состоянии с вахты Кроме того В, скажем... В более поздние времена появился паровой двигатель. Казалось бы, можно плюнуть на э, круглосуточный ход кораблей, потому что паровоз же тоже может идти круглые сутки. Для этого там специально несколько э, человек-кочегаров и машинистов. Часть уходит спать в вагон, часть ведет паровоз дальше но паровозу нужно периодически заправляться водой и углем uh -huh. вести на себе эту воду и уголь он может в очень ограниченное количество. поэтому вот, например город лас-вегас появился он как такая остановка на железнодорожной линии где заправляли из такого чана с носиком uh -huh. и загружали новый уголь потому а что как других
0: всегда... разумных причин строить город посреди пустыни
1: вообще говоря не было. Верно, верно. Когда к нему летишь на самолете, ты видишь абсолютную черноту, потому что пустыня не махавая э, кругом. Ты и начну... ночью, когда летишь. Да, ночью, ночью. А потом вдруг раз из, из черноты вылезает светящийся город, <свят> у которого полнейшая чернота. Ну вот так оно и появилось, потому что людям надо было слезать и развлекаться как-то, пока все это шло. Но пароход... Он на себе весь этот уголь везет, а если это пароход речной, то он воду может брать прямо, прямо из реки. В любом случае, это не такая проблема, потому что у него все-таки соотношение груза к топливу гораздо лучше и рациональнее, чем у паровоза. Как это отражено в видеоиграх? Как правило, никак. Вот единственные примеры, которые лезут в голову, это всякие серьезные глобальные стратегии. Вчера я, когда играл как раз в Crusader Kings, там можно было наглядно видеть, что на дракарах мои викинги носились по всему морю, окрестному заплывали до Рима и в том числе до Ближнего Востока, до современной Сирии и Ливана. В то время как пешком они бы туда шли очень-очень долго, вероятно, годами бы туда добирались и, скорее всего, не добрались бы вовсе. Подвернулась бы по дороге какая-нибудь там враждебная нация или какие-нибудь повстанцы враждебные всем и кирдык. А по морю есть смысл перемещаться, даже если вы не планируете плыть, скажем, за море, а просто хотите переместиться вдоль берега. Это прямая выгода. Сторона, у которой есть корабли, она может при меньших силах побеждать противника, нападающего с разных сторон большими силами. Просто потому, что имеет стратегическую мобильность. И может разбить противника по частям до того, как они успеют соединить силы. А вот в менее серьезных стратегиях этого не увидишь. Например, в цивилизации типично для флота бегать например, с такой же скоростью, как, ну, в лучшем случае, как кавалерия или как пехота по дороге. Если бы вместо трех клеток какая-нибудь там коровела э, в цивилизации бегала на десять, то значимость флота бы сильно повысилась. А так он, он как-то на вспомогательных ролях.
0: Не, ну он в цивилизации может же все-таки обстреливать, по-моему, береговую линию. и есть, да, там. Такой, польза, польза да. есть. Особенно на поздних этапах, когда у тебя там всякие крейсеры, ракетные и прочие. Авианосцы. авианосцы, да. авианосцы да, Но надо, это да.
1: опять же уже ближе к поздним этапам. А хотелось бы все-таки реалистичное, реалистичное объяснение там, всяких карфагенов.
0: Но и это да. Да. Это да, это да.
1: Кроме того, не будем забывать, что корабли это способ доставки новостей. Потому что, скажем, по морю сообщение шло быстрее, чем по суше. И новости добирались до Лондона быстрее, чем до Берлина, если они шли, скажем, из Петербурга. Просто потому, что до Берлина они должны были ехать на перекладных а в Берлин, а в Лондон плыли на корабле. Правда, с развитием телеграфа это все как-то как завело. Да, а вот представьте себе, дорогие друзья, на минуточку,
0: что телеграф еще даже не изобрели, и самый быстрый способ действительно какие-нибудь новости из Индии узнать в Лондоне только при помощи э, такой вот корабельной связи. Дубнин, как ты думаешь, сколько шел корабль из Индии в Англию?
1: Исследии в Англию, uh -huh. когда до Суэцкого канала. До, до, разумеется, до. Да. Uh -huh. Ну, наверное, месяцев 8.
0: Ну, я думаю, что я думаю, что чуть, чуть поменьше. Я думаю, что 4 или 5. Но все равно, представьте себе, что-то случилось, а вы узнаете об этом только через 5 месяцев. Вот. Это все равно, что. Знаешь, что мне это напоминает? Мне что? это напоминает. Как сейчас происходит работа научных всяких товарищей Из Европейского космического агентства, из НАСА Которые управляют бросоходами и зондами где-нибудь на Марсе а,
1: да, действительно, вот, Потому что
0: да. из-за того, что информация имеет ограниченную скорость распространения вот, Приходится в общем -то, делать многие вещи вот этим самым зондом автономно вот, а команды из Земли приходят, потому что с большой задержкой. Если пытаться делать это в режиме реального времени, ничего толкового не выйдет. Да. Ну, в общем, та же проблема, только в более других масштабах.
1: Угу. Да. Кроме того, корабли это обязательно торговля. Угу. Как мы сказали, это и дешевле, и выгоднее, и быстрее. А... Торговля в старые времена Это в основном была Торговля пряностями стратегическими товарами Типа, например, там, красного дерева Или золота из Южной Америки Это была, например Русская пенька Из которой делались Корабельные канаты Не боявшиеся ни влаги, ни соли В общем, все это требует Серьезно развитого флота Почему серьезно? Потому что, если пустить незащищенные корабли их, скорее всего, ограбят и уйдут. или по крайней мере потери там будут такие, что э, сойдут на нет всю выгоду торговли. Э, на этой почве строились такие морские империи, как Нидерланды, Португалия, например, mm -hmm. даже у Швеции были колонии в да. Северной Америке. Да, вы, да, спинали. да. И смотрите вот на, mm -hmm. на те же Нидерланды вот сейчас крошечная страна. Тем не менее, этой стране удалось иметь колонии в Карибском море. В Африке? А, в в Юго-Восточной Азии. Да, и угу. до сих пор, скажем, в Голландии можно отведать характерных индонезийских блюд и продуктов, которые ничем не спутаешь. Вот это вот торговля, скажем, с Юго-Восточной Азией, а, с так называемыми островами пряностей, как они там назывались, она позволяла голландцам наживать огромные брыши, содержать огромный флот, э, воевать с такими тяжеловесами, как Испания, Британия, Франция, и неплохо себя чувствовать. Я помню, а апофеозом этого было, знаете, что в Empire Total War из-за коряво сделанной карты Франция почему-то занимает только две провинции. Одну очень большую и другую очень маленькую. И сколько я не играл в компанию, меня всякий раз Голландия эту Францию побивала и всю ее захватывала. Mm -hmm. Получалось даже, даже круче, чем в действительности. Кстати, в той же Empire можно посмотреть на местный механизм торговли. Там нужно было для получения выгоды отправлять в дальние моря специальные торговые корабли, которые должны были вставать на специальные точки. Если их там времени не успевали занять какие-нибудь конкуренты, которых оттуда можно было выгнать силой оружия, оттуда появлялся торговый путь. этот торговый путь по дороге сто раз могли ограбить либо нейтральные пираты, либо приватиры э, вражеских э, держав. Таким образом сильно подрубая доходы от торговли. Потому что деньги там поступали только за то, что доехало до пункта назначения. Что, в принципе, логично. Да, что очень логично. Вот там, да, было сразу видно, что, например, та же Индия, там можно было поиграть за государство Маратхов, та же Индия ни на что не способна, если не заведет себе серьезный флот, и не будет следить за тем, чтобы ее товары шли в Европу в целости и сохранности, а не в чужой карман. Но можно и не самому торговать, а устраивать морскую блокаду противнику. Помнишь, Наполеон пытался устроить Британии континентальную блокаду? То есть uh -huh. запретить всем континентальным державам с ней торговать.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Из-за вот этого в том числе была у нас война. Ну вот, морская блокада могла сделать что? Во-первых, совершенно отрубить все доходы от колоний, которые шли державе. Во-вторых, сильно затруднить ей работу военной промышленности. К примеру, э, скажем, та же Британия получала лес из России, из Швеции, а не от себя. Если бы этот лес можно было отрубить, то с кораблями бы ей пришлось попрощаться. И так далее. Э, ну и вот ты упомянул обстрелы всяких городов и, угу, угу. и прибрежных Регионов. Такое действительно было. Специально для этого в каждой приличной колонии строился морской форт, защищавший его, ее с моря. Он В той же Гаване было целых три форта, которые, по-моему, так никто и не сумел разбомбить с кораблей. Не то чтобы корабельная артиллерия была очень хорошо к этому приспособлена, но да, кое-что может сделать
0: Да, характерным примером, в общем-то, такой ситуации даже далеко никуда ходить не надо. На HBO есть замечательный сериал под названием Black Sails он же Черные паруса, я так полагаю, да. в русском переводе. Да. Там, вот, как раз такой вот такой форт. Вполне себе Хорошо представлен, за него там какие-то Разборки даже идут
1: да, в последнем да.
0: сезоне вот. а Я когда в свое время был на Крите Там у них тоже всякие вот Эраклеон и еще Некоторые другие города Которые в свое время были Под контролем венецианцев Они тоже в обязательном порядке имеют Мощный форт, который пред, пред, В общем Предохраняет во-первых Бухту от высадки да, вражеского десанта или, там, я не знаю, действительно попытки топить корабли, вот, стоящие в этой самой бухте. А с другой стороны, в общем защищает город от, в том числе от вторжения с суши. Ну, там такая стена. Практически в каждом форте есть вокруг, вокруг самого форта, частично вокруг города, может быть. Так что да, действительно, форты вот строились для вот такой вот защиты территории. При этом,
1: на самом деле видеть в играх, как какой-нибудь флот равняет землей город обстрелом с моря, ну, это трудно. Можно вспомнить, разве что серии игр «Корсары». Там, да, надо раз разбомбить форт, и город может быть либо разграбить, либо захватить себе. Но в той же цивилизации, например, крупный корабль, по-моему, для обстрела годился хуже, чем одна пушка. И это как-то странно. Потом можно вспомнить серию ту же Total War, там в, в последнем аддоне к Сёгуну второму можно было, если рядом с твоей армией находится флот, а так, Япония страна островная, там практически всегда можно подтянуть флот, появляется такая стратегическая способность вызвать артобстрел с кораблей. Артобстрел вот там был довольно мощный и позволял прибрежные города только так бомбить. Правда, когда к этим городам подходишь, там начинала действовать довольно сильная сильная система attrition, то есть, то есть потери как бы стратегических от э, от артиллерийских систем от береговых порта. батарей. Да, а -а -а. да, от береговых а -а -а. батарей. Они как бы не участвовали обычно, не участвовали в тактических боях, хотя бывало, но они за пару-тройку ходов могли этот флот потопить. Он болтался а -а -а. излишне долго. А -а -а. Я еще одну игру вспомнил. Варкрафт второй же. Ну, меня... Да, О, помнишь, там, там флот были. был очень, очень солидный, потому что, скажем, линкор, или ордынский джиггернаут, угу. он с двух попаданий уничтожал оборонительную башню. Одним попаданием, по там сразу несколько мог убить юнитов. Угу, угу. У него какой-то
0: был урон по площади, по-моему. Да, да,
1: урон там был по площади. Единственное, чего он боялся, это нападение с воздуха, чтобы было дорого. Но специально для этого там были дестройеры, которые били слабо, но зато могли стрелять по воздуху. Да, вот,
0: кстати, обидно, что идея возможности иметь флот, в общем-то, в следующих Варкрафтах, как-то
1: усохло. Да,
0: как-то усохло. Ни в третьем Варкрафте, ни в аддоне, ни уж тем Ну да, есть там
1: какие-то кораблики были на нейтральных верфлях, но они там применялись два раза по сюжету в сценарии. Они, по-моему, возили
0: как транспорт, да, то есть они ничего не делали такого.
1: А во втором Варкрафте там с флотом была целая тьма тактик, например, такая вещь была как «невидимые транспорты» транспорта и сделать заклинания невидимыми, и тогда получится так, то, что э, десант высадится как будто из ниоткуда. Uh -huh, uh -huh. Было довольно забавно. Я читал там всякие тактики, как бороться, если на вас нападают подлодки, что с ними делать, как как перерезать противнику пути подвоза нефти. Целая, целая наука там была. Да, да, да. Ну вот, это все теория. Теперь давайте перейдем собственно, к, собственно, кораблям. Мы, когда обсуждали военные дела античности, прошлись по замечательным достоинствам грибных судов. Угу. Они очень хорошо себя чувствовали в смысле управляемости, потому что плыть могли туда, куда хотелось, а не туда, куда дует ветер. Были очень маневренные, что полезно в условиях сильно изрезанного берега. Угу. Могли с успехом применять таранную тактику, разгоняясь, замедляясь и меняя курс по желанию, и все такое. Но, тем не менее, за пределы Средиземноморья человечество вышло на чисто парусных судах. Как ты думаешь, Аурлен, почему? Потому что на грибных судах, которые мы с тобой обсуждали
0: в 11 выпуске, если мне не изменяет память нашего подкаста.
1: Я Сейчас скажу в 11 веке. Я 11. Когда, же мы, когда же мы в 11 веке успели, успели об... обсудить?
0: Успели обсудить. Да, ну, мы могли, в принципе, в 11 веке обсудить. Вот. А на грибных судах далеко не уплывешь. А почему? По... Потому что надо грести. А грести до бесконечности очень трудно.
1: Ну, да, через Атлантический океан
0: не особо не прогребешь. Да, ну и плюс еще нужно,
1: нужно иметь специально обученных людей, которые будут сесть у тебя в трюме и грести. Ну, с другой стороны, на паруснике тоже надо иметь специально обученных людей, которые знают, за какие веревки тут тянуть. Да, но тут ситуация какая? На паруснике этих людей может быть меньше.
0: Потому Это что, верно, да. Потому что вообще говоря, Управляться... Скажем, на кораблях да.
1: Колумба было человек по 20 на каждом.
0: И вообще тенденция к уменьшению числа обслуживающего, скажем так, персонала, она имела место, начиная ну, вот, со Средневекой и заканчивая 19-20 веком, если мы будем говорить о парусных судах. Достижения научно-технического прогресса, о чем, мы, наверное, поговорим чуть позже, да. позволили сократить значительное количество палубного, так сказать, персонала кораблей. Ну да, да, отвечая на твой вопрос, паруса очень удобны в том плане, что не требуют значительных, да, значительных затрат физического труда.
1: Кроме того, а если у нас корабль «Грибной», Uh -huh. то весла должны быть достаточно низкое. Ну, просто потому что иначе им будет очень трудно грести. Uh -huh. Они уже не будут справляться по законам механики, которые все, я надеюсь, знают. Рычага и все такое. А что это означает? Это означает, что сам корабль тоже должен быть достаточно таким низкоосадочным.
0: Uh -huh.
1: А, проблема с этим номер раз Если у корабля низкий борт Значит в случае серьезной волны Его он начнет захлестывать <свят> а Проблема номер два Если у корабля есть грибцы то Это означает, что у него внизу Вдоль борта огромное количество дыр для весел Это означает, что с началом опять же серьезной войны Корабль начнет заливать еще и через э, эти дыры <свят> Таким <свят> образом, чтобы куда-то плыть в шторм придется об этом забыть. Потому что если поднимется волна, весла втягивались, а порты, через которые они опускались в воду, Закрывались там разными издубленной кожи экранами и всяким таким.
0: Да, ну и еще одно обстоятельство, которое препятствовало, скажем так, длительным путешествиям. На такой корабль очень, очень мало можно взять груза, в том числе продуктов и всякого такого. Именно по той причине, что, во-первых, там уже сидит куча народу с веслами.
1: А которая, вторых... кстати, кучу всего жрет. Да, вот да, да.
0: Вот. А во-вторых, э вообще говоря, корабль с такой низкой осадкой пытаться загрузить чем-то, это, ну, сом сомнительная. Сомнительная идея. затея, да.
1: Кроме того, вот можно легко понять о том, насколько они хорошо держались в шторм. Если ожидалась бурная погода, то грибной корабль причаливал к берегу, после чего его вытаскивали на него, Хотя бы до середины. Просто потому, что оставить его так, там, на, на, на привязи, очень, очень легко было его потерять в процессе.
0: Угу. Поэтому, дорогие друзья, когда вы смотрите художественный фильм «300 спартанцев. Расцвет империи», где там... Ты смотрел Домнин? -про, Про Афинин Где они там на кораблях значит, да. побивали, побивали Злых орков Из, из, из Персии. Персии Ты помнишь какие там, там Прямо был шторм там такой, прям, такой? прям Цунами, цунами Волны прямо все такие зна... Дорогие друзья это несколько это несколько невозможно, скажем прямо на, на кораблях, которые Возможно было построить в то время Плавать в такой шторм Было равносильно самоубийству А уж тем более вести какие-то боевые действия На этих кораблях, хотя в принципе Весь фильм в целом Он такой, достаточно высосанный из пальцев И только ну, то, то, что комикс, он да. по мотивам комиксов Действительно его оправдывает
1: Как-то оправдывает В Иране до сих пор на него сердятся ну, конечно, там такие злые орки Да. Что? Что? иксеркс, который был мужик с бородой, изображен каким-то митросексуалом. Угу. Мягко, мягко говоря,
0: весь да. в пирсинге. Да. Ну, вот,
1: в общем, есть серьезные проблемы. Проблемы эти как бы не очень важны, если мы собираемся плавать по Средиземноморью, и уж тем более по там, Адриатике, по какому-нибудь там Эгейскому морю, то есть, в общем, по внутренним морям-то. Там и волны такой суровые можно не ожидать особо, там э, и до берега близко.
0: Угу. И, в принципе, так. поселение практически повсеместно, можно пополнить запасы воды, еды, ну, вот, поторговать людьми, сам понимаешь.
1: Да, тем не менее, пару все таки ставился, но он был таким чисто вспомогательным элементом, который что-то там поддувал. Почему вспомогательным? Потому что, во-первых, само, само по себе парусное вооружение... Внимание, парусное вооружение называют, собственно, паруса. У корабля по типу и всякому такому. Никого отношения к пушкам парусное вооружение не имеет. Во-первых, сами по себе паруса были довольно примитивными. И они были прямыми. Управление ими тоже было очень примитивным. Их могли только поворачивать вокруг своей си и то, кстати, не всегда. До косых парусовов додумались сильно позже, уже в основном это с востока пришло, от арабов. Кроме того, очень низким был уровень познания о ветрах. Как они дуют, почему они дуют, когда они дуют, это, это поначалу было загадкой. Потом один грек, мореплаватель Гиппал, Сделал открытие, что, оказывается, ветер, он не дует, куда там боги пошлют. Оказывается, что в августе э, мусон юго-западный, а в январе северо-восточный. Вот, вот это да. сюрприз. Если это знать, то можно, во-первых, здорово поддать себе скорости, но ну, если знать, когда и куда путь. Э -э в один сезон плывем на юго-запад... Там пока разгрузились, загрузились, уже новый сезон начался, плывем обратно на северо-восток. Таким образом получается быстрее. А еще э, по ветру можно судить о том, не сбился ли ты с пути. Потому что, давайте не забывайте, что никаких компасов еще не было. Из Китая их еще не привезли. Все это только в Средние века добралось до Европы через арабов. Поэтому ориентироваться приходилось по звездам или вот по ветру. Но по ветру удобнее почему, чем по звездам.
0: Не знаю, почему.
1: Ну, потому что ветер, его можно, как бы, понять всегда, куда он будет. А -а -а. а звезд, например, днем нет. Днем да. можно по солнцу смотреть. Да, и ночью не всегда они есть. Да, могут быть тучи, может быть шторм, туман. Да, ничего, да -да. ничего не разберешь. Логично, логично. Так что ветер тут удобнее. Ну а Потом фокус все-таки сместился на Атлантику. Первыми были викинги. Викинги по-прежнему полагались на свои весла, но у викингов начали появляться первые зачатки, зачатки так сказать, современного более-менее или менее парусного корабля. Зайчатки. их торговые, да, их mm -hmm. торговые кнорры, постепенно потом мутировавшие в североевропейские когги, стали обзаводиться килем, а еще рулевой лопастью. Что такое киля у mm -hmm. такая хреновина, по-моему, внизу, как сказать, над да, ну, как бы хребет, да, да, корабля. Да. Так вот, для чего он нужен? Не просто для того, чтобы было удобнее строить корабль, а для того, чтобы он ровнее шел. Потому что если нет весел, которые постоянно корректируют, куда движется корабль, а есть только ветер, этим ветром корабль может сдувать в бок, к примеру, если не будет киля, чтобы обеспечивать ему ровный ход. Uh -huh. Рассекая воду, то он так и будет сползать неизвестно куда, и уплывешь в итоге не в тусти. Что еще хуже, я так подозреваю: если у, вашего, у вашей посудины нет киля, вам проще опрокинуться на ветру. Есть такое, да. А это означает, что слишком высокий корабль, и, соответственно, вместительный, вам построить не удастся. Uh -huh. Он uh -huh. просто перевернется. Кроме того, появилась идея балласта: когда как раз к килю накидывали камней, позднее там ядра хранили там, чтобы они не просто ехали и мешались mm -hmm. а играли полезную роль ну, кстати,
0: камни, камни извини, что перебью, камни использовались до, до самого конца, в общем-то парусного флота 17-18 век вполне, вполне еще закладывали булыжники просто-напросто насыпали их да. да, так что камни на корабле да, имели место быть не странно.
1: Ну вот, это позволяло сделать центр тяжести пониже.
0: Угу.
1: Вот, и за счет этого сам корабль сделать повыше, а паруса побольше. Да, и более устойчивым его сделать при этом. Да. чтобы он Морское, не морское слово остойчивым. 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 Да.
0: Ну, викинги же еще использовали одно техническое новшество, которого не было, например, у древних греков и римлян. Догадываешься о чем я?
1: Ты говоришь про компас викингов? Да, кажется?
0: про знаменитый да.
1: солнечный
0: камень. Э, или как он, по-моему, по солнечный камень назывался.
1: Да, солнечный, солнечный
0: камень. камень. Солнечный камень представлял собой кусок исландского шпата. Вот, и благодаря некоторым некоторым свойством этого самого исландского шпата можно было даже в пасмурную погоду определять положение солнца на небе при помощи вот этого камня. Там, за счёт... Ну и ориентироваться. Да, здесь. да, да. Соответственно, можно было в общем, ориентироваться по солнышку практически в любое светлое время суток. Вот.
1: Ну вот, кроме киля, у Когга был еще и нормальный руль. Потому что до этого рулили рулевыми веслами. Или даже одним веслом. С чем это связано? Дело в том, что одним из достоинств грибного судна является то, что им можно рулить как танком. Угу. У танка ведь нет руля, да? У него просто два рычага, которыми можно гусеницы двигать вперед-назад. Хочешь повернуть направо, слегка замедли правую гусеницу. И тебя развернет на месте. То же самое и с веслом. Плюсы весла очевидны. Во-первых, с помощью этого весла даже неподвижный корабль можно развернуть. Просто поводил туда-сюда этим веслом и корму уже повернула. Угу. В то время как вот в играх часто можно э, обнаружить, что парусный корабль, он э, как танк тоже разворачивается на одном месте. На месте да, да, да. Да, вокруг и своей Кажется. справедливости рай, надо сказать, что действительно можно развернуть парусный корабль, не поднимая парусов, но это требует совсем не э, таких действий, как вращение штурвала и порот руля. Э, для этого можно прибегнуть, например, к верпованию. То есть, э, спускаем шлюпку, на шлюпку спускаем якорь, якорь отвозим в бок, кидаем его в воду. После чего выбираем якорную цепь и таким образом подтаскиваем парусник к месту где якорь. Потом опять от отвозим якорь в сторону и так дальше. Таким верпованием можно было, например, выйти из бухты, если ветер дует строго в физиономию у
0: тебя.
1: <связать> и паруса бесполезны. Но это опять же сложная операция, которую я ни в одной игре не видал, чтобы там было верпование. А, тем не менее, когда весел нет, а есть паруса, рулевого весла уже недостаточно. Поэтому появилась рулевая лопасть, которая работала, ну, вот, как на современных прогулочных лодках примерно, да, просто. <свес> а и управлялась она с помощью румпеля. Румпель – это вот как раз рычаг, которым влево-вправо водишь, и, соответственно, вправо-влево а поворачивается рулевая лопасть, и меняется курс судна. Со временем, когда корабли стали слишком большими, чтобы уже можно было провести один этот рычаг, румпель, появился более сложный механизм. Выглядел он как такой вертикальный шест, который поднимался из кормы. И там вот в таком полуглублении стоял рулевой, он этот шест наклонял влево-вправо. И так было вплоть до изобретения штурвала. Штурвал достаточно позднее изобретение, это уже в эпоху пиратов он появился, и то распространялся далеко не сразу. Многие небольшие суда продолжали ходить с румпелем прекрасно. Да. Проблема, просто...
0: проблема румпеля, я думаю, очевидна. Когда у вас большой корабль, вам для того, чтобы эффективно рулить, нужен большой, здоровый, тяжелый румпель. Ну и, соответственно... Один Полагать человек его,
1: да, да, уже тяжело. был
0: не в состоянии просто его повернуть.
1: А почему вот штурвал можно было повернуть, если он же не, не моторизованный, никакой, не Да, да, да,
0: но дело в том, что штурвал он э, снабжен приводом. Да. Канатный То привод, потом уже
1: перешли от цепи. Угу.
0: Что позволяет, при приложении относительно небольших усилий. За счет вот этой вот системы приводов, собственно,
1: поворачивается вот это вот самое. Как? Поворачивать рулевую лопасть. Рулевую да. лопасть, да. Кроме да. того, штурвал никто не мешал сделать, например, тройным. Чтобы там был такой вал, как бы а на него поперек крепились три штурвала с ручечками. И таким образом можно. Хоть шестерых матросов поставить И они будут поворачивать Так часто и делалось, особенно в шторм uh -huh. когда, когда повернуть его трудно Далее Парусное вооружение Стало развиваться И добрались наконец До косого паруса Значит Прямой парус это вот такой Квадратный или прямоугольный Какой мы можем видеть там на стереотипных кораблях uh -huh. Косой он может быть Треугольным к примеру, или трапециевидным, но чаще всего использовался именно треугольный парус, так называемый латинский. Зачем нужен косой парус, а, а не прямой? Чем, чем он лучше прямого? Не знаю, наверное, что-то с ветром связано. Да, дело в том, что прямой парус хорошо идет, когда ветер дует э, бей, э, не бей, извините, а бакштаг или фордвин. Бакштаг это сзади сбоку, фордвин, насколько я понимаю, прямо в корму. А вот если ветер дует сбоку, или, так сказать, в скулу, бейдвинд, то прямой парус становится почти бесполезным. Косой же парус как раз, наоборот, хорошо идет бейдвинд. Комбинируя прямые и косые паруса, можно было создавать суда с разнополезным парусным вооружением. К примеру... Чисто косые паруса, значит, хорошо будет ходить бейдвинд, может идти даже против ветра, если идти галсами, то есть идти таким зигзагом влево вправо и постепенно продвигаться вперед против ветра. Если поставить чисто прямые паруса, значит, будет хорошо идти при попутном ветре. Так такие ставили на особо крупных судах. А постепенно. Коги стали делаться все больше, выше и круглее. По мере того, насколько уверенно себя чувствовали мореходы, они понимали, что гораздо лучше будет, если корабль получит высокие борта, так его не зальет, и трюм можно будет сделать вместительнее. А также появились надстройки. На палубе в смысле, на, я хотел сказать, на корме и на баке, то есть на передней части корабля. Поначалу такие корабли выглядели все таки скорее как плавающий гроб такой. Они были очень угловатыми и выглядели, очевидно, неуклюже. Вот эти вот башенки делались чуть ли не по образцу замковых, имели такие квадратные громоздкие очертания, и наверху у них были такие зубцы. Это было нужно особенно военным кораблям Которые перевозили воинов И могли обстреливать из луков и арбалетов Корабли противника Несмотря на то, что в играх и кино Периодически можно видеть Как на э, средневековых кораблях Ставились какие-то там катапульты И баллисты Ну, такое бывало, конечно Но это имело в основном психологическое значение Потому что а в кого стрелять из этой катапульты? По другим кораблям не попадешь, слишком вертлявая и маленькая цель. Тебя самого тоже бросает на волнах, а слишком мощную боевую машину поставить нельзя. Она, во-первых, не влезет, а во-вторых, она своей работой просто сам корабль потопит. Будет раскачивать его, да? да? Да, излишне. Поэтому с вооружением пришлось подзавязать до изобретения более продвинутых кораблей. Ну и, наконец, европейцы стали постепенно выдвигаться в океан к 15 веку. Стали плавать вдоль Африки и задумываться о том, как бы нам попасть в Индию. Нельзя ли для этого поплыть на запад и таким образом до Индии добраться сказать, с обратной стороны. Я как-то раз читал альтернативную историю, и там поставилась очень интересная проблема, что было бы, если бы Колумбусская экспедиция Тогда не удалась Ее бы отложили С одной стороны думаешь Ну не удалась бы тогда Удалась бы потом Снарядили бы там Через несколько лет Но Есть мнение Что могли не снарядить По крайней мере Так быстро А все потому что Васка да гамма кто такой был Васкадагама,
0: дагамо Это
1: такой был португалец,
0: который отправился в Индию морским путем, обогнув Африку, и тем самым открыл прямой торговый путь в Азию.
1: Да. Так вот, зная, что до Индии можно добраться вот так, очень может быть, что испанская монархия бы решила не финансировать никакие сомнительные экспедиции на запад, плыть так, как уже за них разведали португалы. Ну и вот, наконец, на э, кораблях появились э, первые пушки. Пушки ставили маломощные, потому что ставить их приходилось на вот этих вот э, кормовых и носовых надстройках. Там было и тесно, и слишком большая отдача могла потопить корабль, перевернув его. В принципе, э, есть расчеты, что даже позднейшие корабли, если бы выпалили всем бортом сразу могли сильно нарушить устойчивость, что, скажем, в условиях шторма могло бы в теории привести и к перевороту корабля. Ну а для ранних гробоподобных Карак и Каравелл это было тем более опасно. Тем не менее, наука кораблестроения стояла на месте, и с увеличением самого корабля, повышением высоты его борта Стало можно ставить пушки не на палубу и на надстройки, а прятать их под палубу. Таким образом появилась орудийная палуба. Появление орудийной палубы было бы невозможно без одного очень простого с одной стороны, а с другой почему-то долго не приходившего э, в голову корабелам изобретения. Я говорю, разумеется, о пушечных портах. Что такое пушечные порты, Лена? Ну, если грубо говорить, это дыры, которые в борту имеются для ну, того, чтобы... Я бы сказал, это такие окошечки. Окошечки, да. У них обязательно должны быть закрывающиеся крышки uh -huh, uh -huh. А на случай шторма. Их надо было задраивать. А порты сделали возможным установку пушек не в один ряд, а в два ряда, в три в четыре там, яруса их стало можно разместить пониже таким образом они уже не только не создавали опасности потери устойчивости но и в известной мере уравновешивали корабль сдвигая его центр тяжести к низу да, Правда... однако при этом
0: да была еще одна проблема которая появилась еще одна проблема за пушками, за этими, надо было следить, чтобы они всегда были привязаны. Потому что если они вдруг оказывались на одной стороне корабля, это было очень плохо. Да, но Сами понимаете, корабль хрен... может перевернуться. Да. Пушки тяжелые.
1: Вообще, когда показывают всякие киношные игровые корабли, на там все время какой-то бардак. Все где-то валяется. Все стоит какими-то кучами. Реально, разумеется, ничего такого не было. На любом корабле все должно было быть обязательно жестко зафиксировано. Ничего там по палубе не болталось, не моталось. Любой груз должен был фиксироваться канатами, веревками, всяким таким. Uh -huh. То, что стояло на палубе, покрывалось сверху парусиной уже э, в покрытом виде обтягивалось и фиксировалось канатами, вот. а иначе да, могло uh -huh. произойти как раз такое. Да, при этом... вот.
0: Помнишь, помнишь в одном из фильмов про пиратов Карибского моря, они там бегали с борта на борт, чтобы перевернуть свою посудину?
1: Да, 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 помню. Вот.
0: Я, честно говоря, в большом замешательстве, потому что у меня, у меня есть изрядные сомнения, что там 20 человек, которые бегают от края до края по кораблю, угруженному тяжелыми пушками, могут его вот так вот запросто взять и перевернуть. При том, что корабль у них огромный
1: просто. Да, мне, знаете, мне кажется, какой плохой корабль, сучили, да, негодный да. раз, он переворачивается от того, чтобы побегали влево-вправо. А что будет, если шторм начнется? Там, мне кажется, они без его переворачивают. Безбегать да, да, без не, и возиться не надо будет. Да уж. Да уж. К тому же, совершенствовалось, но ну, благодаря тому, что корабль стал массивнее, а борта его стали вогнутыми, вот, что, опять же, было полезно с точки зрения размещения предметов на палубе. Так, они, так меньше шансов, что они вывалятся, и меньше шансов, что их накроет волной. Стало развиваться и рангоутное дерево, то есть мачты, стеньги и реи. Что такое стенга? Вот мачта, она когда кончается сверху, к ней прикрепляется такая маленькая Мачта, да, чтобы повыше сделать. <гум> вот это и есть стенга. Мачтус или стенгу сверху надо покрывать клотиком. Клотик это такая, как бы деревянная нашлепка, которая сверху на нее надевается. Просто потому что, иначе дождь и влага сверху будут по порам дерева проникать внутрь, протекая вниз. И мачта внутри загниется. Поэтому ее сверху покрывали такой вот крышкой отдельной. Рей это поперечная. Круглое дерево, к которому крепятся паруса Могут быть как э, параллельными, так и косыми Если я ничего не путаю А может быть косы называются как-то по-другому Кроме того, э, идеи дошли до того, что паруса можно крепить не только к ареям, а еще и к гафелю Гафель это такой подвижный Подвижная, э, не знаю... Бревно параллельно палубе, которое крепится за мачтой, и к ней можно подвесить еще один парус. Ну, примерно так у многих яхт современных. Это позволяло сделать парус как бы сзади прямой, но при этом выполняющий функцию косового, потому что его можно было влево-вправо сдвигать, ловя ветер. По такой схеме устроен, к примеру, брик. Его можно узнать, потому что у него две мачты, с прямым вооружением, а на второй мачте, в гроте, у него гафель. Кроме того, развелась идея марсовых площадок, потому что до этого у корабля в лучшем случае было одно так называемое воронье гнездо на единственной мачте, с которого можно было наблюдать. У кораблей уже... Эпохи развитого парусного флота была система марсовых площадок, с которых можно было вести наблюдения, на которых можно было э, работать с парусами. Иногда рядом с ними укреплялся небольшой кран или лебедка, чтобы облегчать погрузку и выгрузку с корабля. Такие многофункциональные вещи. Э, смотря на какой мачте они находились, назывались они по-разному. Вот В том богомерзком романе, который мы цитировали про пиратов, там один из матросов заметил землю, находясь на Крюс марсе Но Крюс марс всю жизнь был на э, последней кормовой мачте, и что-либо с него заметить довольно трудно. Э, нелогичнее ли высматривать землю с фок-мачты, с передней? Я не знаю, может, они задом наперед как-то плыли? Ну, Это единственное может... объяснение, которое приходит мне в голову. Ну, может быть. Ну, и примерно так корабли приняли привычный нам с картинки вид. Какие, то знаешь, виды классических парусных кораблей, Ульяна? Ох, видов классических парусных кораблей немереное количество. Ну, вот что-нибудь, например. Ну, какая-нибудь бригантина приходит мне на ум. Бригантина, замечательно. Бригантина – это, если просто выражаться, как бы брикшхуна. Дело в том, что она э, тоже имеет смешанное парусное вооружение, у нее э, на задней мачте тоже косой парус на гафеле. Как у гафельной шхуны, вроде того. А передняя мачта у нее с прямыми парусами, как у как у брига. То есть это такой гибрид. Сама шхуна это корабль, у которого все паруса косые. Может быть, трехмачетовые, например. Шхун бывает много разных видов, там бывают дегафельные, гафельные, еще там какие-то, все они выглядят совершенно по-разному, и иногда их принимают за разные суда. А вот у нас в Советском Союзе было до хрена и больше Баркентин. Она не случайно звучит похоже на Бригантину, потому что если Бригантина это шхуна Бриг, то Баркентина это шхуна Барк. Вот. У Баркентины э, от 3 до 5 матч. первая прямая, остальные косые. Почему их у нас было много? Потому что это очень хорошее судно с точки зрения учебной. Как это ни странно, может показаться, именно на парусном судне считалось наиболее правильным учить молодых моряков. Потому что на нем почувствуешь море, ветер и все такое.
0: Я так полагаю, это как учиться вождению на автомобиле с ручной коробкой переключения передач. Ну, наверное. Т Такое же видимо было, <с> такой же подход был
1: к обучению моряков. Да. Ну, а потом их у нас всех попеределали под всякие кабаки. Хотя некоторые успели посниматься в кино. Вот, например, в Ленинграде бывшая бракентина «Сириус» была переделана в ресторан «Кранверк». Я не уверен, что она сейчас там еще стоит. Ну, может и стоит. Ты не читал книжку гражданина Крапивина «Трое с площади Коронат»? Нет. А что? Ну что Там один из, один из центральных моментов сюжета. Там какой-то паренек школьник переезжает в Севастополь жить. Потому что он большой фанат моря. И угорел по парусникам и всякому такому. Так вот, там у него дружок, с которыми они сразу стакнулись э, с параллельного класса. Он пытался угнать э, угнать Баркинсину, которую хотели переделать под какой-то там кабак очередной, э, и раздолбать ее об бетонные сваи, чтобы она потонула. Не доставайся что ты никому. Да, его, в общем, там, там прямо целая драма. Его говорят, что больной когда его там изловили, наконец, и говорят, ну и что плохого, что устаревшие суда продолжают служить людям? А он говорил, мне трудно вам объяснить. Некоторые люди не понимают разницы между парусником и пивной. И это, Но, я не знаю, может, в 11 лет такое, в принципе... Он в один лет пытался угнать. Да, да, да. Но это, простите, потому что, понимаете, по такой логике... Ну, во-первых, в таком случае нужно а, танк Т-34 угнать с постамента и протаранить им горсовец. А, по, по той же логике. Или он на, на поклонную гору, давай тоже ворвемся, угоним оттуда всю бронетехнику и раздолбаем, не знаю... А что-нибудь тоже. Да, Белый дом, например. Uh -huh, uh -huh. Который здесь в Москве. Но это как-то странно. Кроме того, понимаете, парусный корабль это же он не может куда-то там уплыть, сам по себе гулять. За ним надо. Ему уже он причал, не ним надо ухаживать, потому что иначе он сгниет, и результат будет гораздо хуже. Мне вот его переделали интересно,
0: мне вот такой вопрос мне интересен. Он Его пытался в одиночку угнать этот каталог? Да,
1: он, он на него повесил парус небольшой от яхты типа L6. Вот, и стал перепиливать там, по-моему, этот самый якорный канат, чтобы при пятибалльном ветре э, отвести его туда. Но ну, там просто они подружились, потому что его, его заругали за то, что у него ее снесло на другие корабли, произошла бы целая катастрофа, он бы кучу народу убил. А я главный герой вскакивал и начинал какие-то чертить схемы, которые доказывали, что на самом-то деле бы не снесло, потому что, потому что ветер дул туда, корабль шел сюда. Ты когда сказал,
0: вс... что он начал чертить схемы, я подумал, что он демонов решил вызывать нет, нет, нет. и выручать своего друга Но при помощи судя... сутанинского вторжения. Судя по
1: всему, там, там по... Окружающие поняли не сильно больше этих схем, чем если бы он вызывал демонов. Но все таки такие, да, видимо, действительно так. Тогда давайте погладим его по головке отпустим, раз все так. В общем, чудесно было жить, видимо, в Севастополе раньше. там Какие-то форменные кретины были в городских властях. Да, эм, да. Вот. Но Ладно, короче, баркентины были. Сейчас, по-моему, все уже попеределали, какие были. Осталось у нас два барка. Но барки вообще клевые такие, большие. Четырехмачтовые. Там этот Крузенштейн барк который мы, по-моему, у немцев отобрали после войны, переделали под свой. Что он еще знаменитого? А вот. Разумеется, фрегат. Что мы с тобой знаем о фрегатах, Аурлиен? А вот сейчас современный фрегат это что? Ты мне картинку кидал тут как раз.
0: Современный фрегат это достаточно небольшой корабль, который предназначен либо для борьбы с подводными лодками, либо для, я не знаю, поддержки других кораблей. Может быть он имеет Я не знаю, кто у нас сейчас имеет Противоавиационное противо вооружение Кроме каких-нибудь эсминцев Да, 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 эсминцев да. Не знаю, насчет насчет. Общем,
1: для поддержки, да Да, да, это
0: корабль такой, достаточно небольшой Для поддержки, разведки и прочего такого Я так себе это представляю
1: По сути дела и раньше то же самое было Потому что типичный фрегат Это трехмачтовый корабль С прямым парусным вооружением И одной-двумя уродийными палубами То есть он недостаточно, конечно, крутой для того, чтобы участвовать в линейном строю с линкорами, но, с другой стороны, он более легкий и маневренный, потому что неповоротливый линейный строй. Легко могли там, обойти попробовать или еще что-нибудь с ним сделать. А фрегат как раз должен был выскакивать и э, мешать гнусным делам противников. Кроме того, фрегат часто использовался как рейдер. Э, ну, или как капер, если вам угодно. То есть, для отлова и уничтожения торговых судов противника. Мог вести самостоятельную деятельность. То есть, современ, по современным понятиям это скорее крейсер. Вот, потому что современный фрегат, он чисто, э, чисто такой, не знаю, вспомогательный корабль, типа... Э, для сопровождения эсминцев, там, конвоев, да, 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 борба с воздушным... авиацией
0: и да. подводными лодками. Да, да. именно так, именно так. Да.
1: Ну, это все, так сказать, внешность. А давай посмотрим, что у нас внутри. В кино, опять же, корабли выглядят фантастически изнутри. Там то какие-то прямо палаты белокаменные внутри с огромными залами, столами, шкафами, с посудой из бог знает чем, то, наоборот, там нечто вроде бараков, в которых куча кровати стоят в повалку, вот на которых все спят ночами. Как мы знаем, ничего подобного там не было. Жизнь на кораблях всегда была достаточно тяжелой, ввиду того, что места было мало. Основную, сказать, часть его занимал груз... Вооружение, продовольствие, вода угу. Продовольствием и водой старались грузиться по, по самой «не балуйся», потому что предсказать, когда именно удастся доплыть до цели, ну, было трудно Можно было попасть в шторм, в штиль, я не знаю, напороться на пиратов, от которых долго уходить, сбившись с курса Можно было сбиться с курса и так просто, по причине, допустим, плохой Рыз... погоды или, или разгильдяйства да, или короче, чтобы не вышло так, что придется выдавать чайную, э, чайными ложечками воду, надо было взять побольше с запасом. Э, спали простые члены команды когда-как. У пиратов, например, типичным было спать э, абы а, а где-то. Э, на бухтах канатов, там, на Грузии, где-нибудь там в уголке в повалку. что там об этом никто не заботился. В случае, если корабль был более-менее или менее обеспеченный, там были гамаки. Чем хороши гамаки на корабле? Ну, ну, Во-первых, их да. можно снять и засунуть в какой-нибудь ящик все сложить, чтобы они не занимали место и дали проход. А, Во-вторых, они качаются, потому что прикреплены к потолку, а не к полу. Это значит, что в случае волнения меньше шансов свалиться с них на, на пол и, и удариться, этого, головой. Да, и удариться ну, головой. Вместо этого там такая Mm -hmm. Такое приятное покачивание, как в люльке для засыпания. Нормальные кровати были только у офицеров, и, а иногда даже только у одного капитана. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Те, mm -hmm. у кого были свои каюты, тоже не могли похвастаться, честно говоря, mm -hmm. большим простором. Уже каюты были по размерам, ну я не знаю, как, как какая-то камера штрафного изолятора два метра на один, в которой кроме как лечь, ничего сделать было нельзя. Да.
0: На военных кораблях, где помимо, помимо скажем так, моряков, были еще солдаты, которые, собственно, отвечали за пушки, отвечали за ружья и за всякое, все, что стреляет. Вся вот эта публика, она спала прямо, прямо на палубах, на орудийных палубах, между орудий. Орудия, естественно, были привязаны, и поэтому народ спал кто где, на полу, в гамаках, и действительно очень мало было народу на корабле, кто мог похвастаться тем, что спит в кровати какой-либо. Вот. Я тут просто-напросто недавно был в музее, посвященный кораблю Васа, который был 300 Поднят, лет как на дне Стокгольмского залива, и вот там как раз очень наглядно есть наглядная картинка, где корабль разрезан вдоль... Корпуса И показано, как вообще выглядит Корабль изнутри Внизу находятся камни На самой нижней палубе, забиты под, под завязку Чуть повыше всякие бочки Со снедью, с водой Еще выше находятся Орудийная палуба, первая Потом вторая, и потом уже непосредственно Находится Самая верхняя, скажем так Палуба вот. А в центре корабля находится кухня Там такая у них печка все
1: обложено кирпичами Обязательно, потому что в случае волнения Эта самая печка устроит пожар А угу. придумать что-нибудь, что хуже, чем пожар на корабле Это да. задача непростая
0: Да, ну и кроме того Нужно все таки еду какую-то там готовить Желательно горячую хотя бы раз Да, в день.
1: горячую еду желательно давать хотя бы не раз в день Потому что иначе это привело бы к падению Морального духа команды К возмущениям И бывало, что кончалось плохо а так, да, горячую пищу хотя бы раз в день старались сдавать. Разумеется, там не, не что-то очень вкусное. С питанием там все было печально. Но! Но! Мы уже наговорили на час. Да. На сегодня будем заканчивать. Мы в следующем выпуске поговорим о питании на кораблях, о том, какие, например, были должности на кораблях, про всяких боцманов с лоцманами поговорим, про корабельное вооружение. На этот раз про, собственно, пушки, фальконеты, угу. разные типы боеприпасов. Поговорим также про некоторые вопросы, скажем, связанные с медициной на борту, про некоторые интересные э, элементы корабля, типа вот якорей разных и всякого такого. Угу. Но угу. это все в следующий раз. На да? сегодня достаточно. Я единственное, что еще хочу сказать. Э, завтра, вероятно, будет еще один стрим. Повторюсь... Так что можно будет посмотреть. Вероятно, тоже вечером.
0: Да, ну и, собственно, есть большая надежда, что не только Crusader Kings вторым будет... Нет,
1: бу другое. Да. Будет,
0: будет наш да, стриминговый опыт ограничиваться. Я попробую наладить что-нибудь со своей PlayStation 4 вот, это такого интересного в ближайшее время, поэтому следите за анонсами в группе, вот, приходите, смотрите, обсуждайте, давайте нам какую-то обратную связь. Да, ну, будем закругляться, действительно, я напоминаю, что вы слушали 92-й выпуск подкаста Хоббитокс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!